0: Les podcasts du Collège de France. Bonjour, merci de participer à cette deuxième leçon du cours de circuits et signaux quantiques. Vous avez dû trouver à l'entrée des tirages. Ce ne sont malheureusement pas les tirages de cette leçon, c'est ceux de la dernière leçon. progressivement, le système se met en place. On on finira peut-être à la fin par proposer euh, les polycopiers de la leçon leçon en cours plutôt que celle euh, précédente. Voilà. Donc, euh, je vais euh, continuer euh, ce euh, que j'avais commencé la dernière fois. Euh, Je m'aperçois qu'il je n'ai pas installé quelque chose d'essentiel qui est le, le système d'avancement des transparents. Euh, normalement, ça devrait pouvoir euh, fonctionner immédiatement. Voilà. Alors, je voudrais commencer par faire une certain, un certain nombre d'annonces. Je vais... Voilà. Et euh, ces annonces concernent d'abord euh, le site web du cours sur lequel vous trouverez le fichier PDF de la présentation. Alors... Donc, nous n'avons pas, euh, pas pu tirer la, les transparents de cette leçon, mais ils sont d- disponibles sur euh, le site web de la chaire de physique mésoscopique. Euh, donc, ils sont, euh, vous pouvez euh, les imprimer avant de, de venir au cours. Pour nous, c'est encore difficile de faire ces tirages euh, euh, qui, euh, qui demandent euh, plusieurs jours d'avance. Je voudrais insister sur le fait que vous êtes les bienvenus pour poser toutes les questions pendant le cours, après le cours, ou même nous écrire. Voilà l'adresse, une adresse e-mail, auquel vous pouvez écrire pour tout ce qui concerne le cours. Et en particulier, j'espère que vous pourrez trouver facilement le site web de la chaire. Donc il faut aller sur le site du Collège de France et suivre ce chemin qui euh, aboutit euh, donc, euh, au site qui est hébergé par le laboratoire pierre Egrain à l'École Normale Supérieure. Je vous rappelle que chaque euh, leçon est suivie d'un séminaire donc, nous aurons le plaisir tout à l'heure d'écouter Bertrand Relais qui nous parlera euh, des fluctuations de courant. Euh, je vous rappelle aussi qu'il n'y aura pas de leçons la semaine prochaine ni, ni de séminaire. Il y a une courte interruption dans le programme. et donc Cette liste donne les, euh, euh, toutes, tous les séminaires du cours Et nous finirons donc le le 24 juin par un séminaire de Jérôme Le Sueur. Alors, cette année, euh, nous abordons euh, les circuits quantiques sous un angle perturbatif. Euh, Nous allons nous limiter à des situations où le couplage entre... Les euh, différents éléments non linéaires du circuit est plutôt faible et peut être traité comme une perturbation. Euh, De même pour la dissipation. Et euh, nous nous aborderons ces questions non perturbatives dans le cours de l'an prochain. Donc aujourd'hui, je vais continuer euh, ce que j'avais commencé dans la leçon précédente. Et vous parlez de la quantification d'un circuit général qui peut contenir plusieurs modes. Donc, la dernière fois, j'avais traité l'oscillateur harmonique, un circuit LC simple. Là, nous allons voir aujourd'hui des circuits plus compliqués. Voilà, je vais commencer par une introduction, par vous rappeler ce que nous avons fait la dernière fois. Et Le point essentiel du cours de la dernière fois était l'introduction des variables canoniquement conjuguées que sont le flux et la charge correspondant à une branche du circuit. Donc Le circuit est décomposé en branches et chaque branche en électricité ordinaire est caractérisée par une tension et un courant Mais pour quantifier le le circuit, euh, il il faut passer à des variables qui sont les intégrales temporelles de la tension et du courant. On introduit donc ce flux généralisé. Je n'ai malheureusement pas de de bons mots pour ce flux. C'est à la différence du flux euh, habituel, du flux magnétique habituel, qui représente le flux du champ magnétique dans une boucle. Ce flux, en fait, euh, correspond à l'intégrale de de la tension euh, aux bornes de la branche. Euh, La charge est plus simple à comprendre. Cette charge est tout simplement euh, la la charge ayant passé euh, depuis le départ euh, dans la branche. Alors, cette question du départ... Disons, est symbolisé ici par le symbole moins l'infini dans cette intégrale, ce moins l'infini correspond à un moment dans le passé où, finalement, le circuit est sans courant ni tension. C'est, c'est, le, c'est, c'est les conditions initiales que nous choisissons pour, dans, 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 dans tous ces exposés. Alors, Donc, euh, j'avais introduit euh, ces ces deux quantités, le le flux généralisé et la charge généralisée, et j'avais établi une correspondance avec, en mécanique, la position et l'impulsion. Dans cette cette analogie, le courant correspond à la force, hein, le courant c'est la dérivée par rapport au temps de cette charge, ici, comme la force est la dérivée par rapport au temps de l'impulsion, et la, la tension est analogue et l'analogue de la vitesse. On, on introduit aussi euh, les relations constitutives de la branche vous pouvez avoir dans une branche un élément inductif ou un élément capacitif. Un élément capacitif correspond à une masse généralisée et une inductance correspond à une constante de raideur. En fait, c'est l'inverse de l'inductance qui correspond à la raideur du ressort dans cette analogie. Et donc, euh, chaque branche peut être caractérisée par une, une relation de type inductive euh, ou de type capacitive. Ce qui est important, c'est que euh, nous quantifions le circuit en, en imposant dans chaque branche ces relations de commutation entre le flux généralisé et la charge généralisée. Donc ça, c'est le, euh, c'est la, c'est le point de départ de toute cette quantification. Et comme je l'ai indiqué la dernière fois, ces règles de quantification peuvent se justifier à partir du Lagrangien du circuit ou par des considérations plus microscopiques de commutation entre le champ électrique et le champ magnétique. Alors, Le problème auquel on est confronté, lorsqu'on cherche à quantifier un circuit général, c'est que toutes les branches ne sont pas indépendantes. En fait, il y a un... toutes ces variables de branches sont... forment un ensemble très redondant. Il faut éliminer un grand nombre de variables, puisque pour chaque boucle dans le circuit, on a cette relation de Kirchhoff qui nous impose que la somme des tensions autour de la boucle est zéro. Et pour chaque nœud, la la somme des courants convergents dans ce nœud doit être zéro. Donc, euh, ceci impose des contraintes sur ces variables de branche. Maintenant, ces contraintes sont tout à fait analogues à ce qui se passe dans le monde mécanique. Donc, euh, nous avons vu que ce circuit LC est équivalent à une masse accrochée à un ressort. Et on, on peut voir de façon mécanique les contraintes imposées par les relations de Kirchhoff. Donc par exemple, euh, la loi des boucles, euh, qui nous indique que la tension ici aux bornes du condensateur est égale à la tension aux bornes de la self, correspond dans le monde mécanique au fait que le, la vitesse du centre de gravité de cette masse ici est égale à la vitesse du point d'attache du ressort. Donc, ça, c'est bien que finalement la la longueur du ressort puisse être différente de la position euh, du centre de gravité de la masse, ces deux vitesses sont contraintes à être égales. De même, la loi des nœuds, euh, euh, qui euh, ici euh, euh, correspond à l'égalité du courant module entre le courant qui. Passe dans la capacité et le courant qui passe dans la selle correspond en mécanique au fait qu'en ce point d'accroche ici, il y a égalité entre la force du ressort et la force d'inertie correspondant à la masse. Les relations euh, constitutives euh, du circuit euh, peuvent être traduites mécaniquement, euh, donc. ça, elle concerne la relation constitutive du ressort qui nous dit que la, sa longueur ici est proportionnelle à la force qu'il exerce. Et euh, on, la, cette seconde relation constitutive, la, la relation capacitive, correspond au fait que l'impulsion euh, et la vitesse sont proportionnelles avec euh, euh, et le coefficient de proportionnalité étant la masse. Donc, Finalement, euh, il y a les dernières relations qui correspondent finalement à la définition de ces flux généralisés, de ces charges généralisées. Euh, on, dans le monde électrique, euh, nous avons employé la loi de Faraday et la conservation de la charge. Et dans le monde mécanique, euh, cette dernière relation peut se voir comme euh, la loi de Newton. Donc, euh, euh, c'est ce parallèle entre système mécanique... Euh, et système électrique est, est, est précieux car il nous permet de, 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 disons, de développer une certaine intuition du fonctionnement des circuits. Euh, c'est un guide, euh, il faut l'employer avec euh, soin euh, parce qu'il y a un certain nombre de pièges qui peuvent se présenter. Euh, je voudrais en, en tout cas insister sur le fait que euh, nous avons é- établi euh, ces règles de quantification en adoptant un certain point de vue qui est celui où nous prenons comme variable de position ces variables de flux, on peut établir une autre démarche dans laquelle on va prendre plutôt la charge comme variable de position. J'ai dit la dernière fois que les deux solutions étaient possibles, mais la première en fait est dans la plupart des circuits beaucoup plus pratique et beaucoup plus naturelle. Donc le but aujourd'hui, c'est d'arriver à écrire l'Hamiltonien d'un circuit plus complexe dans lequel on va avoir par exemple un résonateur linéaire, un résonateur LC, couplé à une jonction Josephson qui va être l'élément non linéaire. Donc dans le monde de la physique atomique, comme nous allons le voir, ceci correspond à coupler un atome avec un mode du champ électromagnétique. Pour nous, ça va être un exercice dans, le, disons, dans l'établissement de l'Hamiltonien d'un circuit général, ce qui va être important par la suite pour aborder les systèmes distribués, en particulier les lignes de transmission. Nous allons passer comme ceci des modes stationnaires, comme dans ce circuit, aux modes propagatifs. Ces modes propagatifs sont très importants. Si on veut traiter l'évolution dissipative d'un circuit, nous avons besoin de ces modes propagatifs qui vont modéliser les résistances, tous les aspects dissipatifs du circuit. Et de même, les instruments de mesure peuvent être vus aussi comme, un système, comme des systèmes propagatifs dans lesquels l'information rentre, si vous voulez, pour être traitée, mais ne ressort pas. Voilà. Donc, euh, comment va-t-on faire pour euh, trouver l'Hamiltonien d'un circuit euh, général Alors, le problème est euh, d'abord d'arriver à trouver un ensemble de variables indépendantes. Et il y a plusieurs méthodes pour le faire, et je vais euh, surtout me spécialiser et, euh, disons, vous décrire ce qui s'appelle la méthode des nœuds. Alors, comment fonctionne la méthode des nœuds donc j'ai des, j'ai, euh, je prends un circuit euh, euh, relativement quelconque ici, alors suffisamment complexe pour qu'on comprenne la méthode, et je commence par choisir en fait, un nœud, euh, un nœud de référence. Donc le circuit est décrit par ces nœuds, ici, qui sont ces points noirs, et euh, les branches, qui sont ces, ces boîtes grises. Alors Je, je prends un nœud, euh, au hasard, dans le circuit, donc je le déclare comme étant la masse, si vous voulez. Et à partir de de cette masse, je vais visiter tous les nœuds du circuit à partir d'un arbre qui a la propriété de ne pas avoir de boucle. Donc ce qui est important ici, c'est dans cet arbre vert ici, c'est d'atteindre tous les nœuds sans jamais faire de boucle. C'est, ça définit euh, l'arbre euh, du circuit. Il y a beaucoup de combinaisons possibles. Par exemple, ici, on, on peut utiliser cet cette autre type d'arbre. Donc, euh, les possibilités sont vite euh, très grandes. Voilà, je reviens à, à, ce, à cet arbre. Maintenant... Euh, euh, on voit qu'il va y avoir deux types de branches. Il va y avoir les branches qui font partie de l'arbre, ici, que j'ai colorié en, en, en vert foncé, euh, et euh, les, euh, les branches restantes. Donc j'ai séparé finalement le circuit en deux types de branches. Et euh, les variables indépendantes du circuit, vont être ces variables de de branches qui se trouvent sur l'arbre. Voilà une méthode qui permet d'isoler un certain nombre les les variables indépendantes du circuit. Alors, euh, en fait, ces variables de branches euh, restent peu pratiques et on préfère utiliser des variables de nœuds. Donc, dans cette méthode des nœuds, on est conduit à euh, introduire ce qu'on appelle les, les flux de nœuds. Euh, ces flux de nœuds, en fait, correspondent, sont obtenus de la façon suivante. Euh, ils s'obtiennent en sommant euh, les flux de branches jusqu'à ce nœud. Donc, euh, par exemple, euh, ce flux de nœud φ3 sera la somme euh, du flux de branches euh, de cette branche, puis de cette branche. Alors, vous voyez, on, ça, ça devient assez exotique puisque j'ai commencé par introduire des flux de branches, donc qui sont des flux généralisés, qui sont différents du flux euh, ordinaire dans une boucle. Et maintenant, je parle du flux d'un, d'un point, d'un nœud. Ça, c'est, on, on, on va plus loin dans, encore dans l'abstraction. Mais ces, ces variables de, de nœuds sont très pratiques. Donc, c'est, c'est ces variables qui vont nous permettre d'exprimer. Euh, les, 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 la dynamique des différents modes du circuit. Alors, euh, prenons euh, un exemple. Donc, euh, par exemple, ce euh, flux de nœud, Φ6, euh, ici, et euh, le, la somme euh, du flux euh, de cette branche, Φd, et euh, de celle-ci, φ indice e euh, Tous les autres euh, flux de branches, par exemple, ce Φg, ici, va être obtenu en, euh, comme une combinaison linéaire euh, des, des, des flux sélectionnés euh, dans l'arbre ici. Donc par exemple, φg ici sera la différence entre euh, ce, euh, la tête ici, φ6, et euh, la queue φ4. Euh, dans, ce, dans ce type de relation, il y a une constante qui s'introduit. Si vous intégrez euh, la loi de Kirchhoff, Indiquant que la somme des tensions sur une boucle est zéro, vous vous obtenez pour les flux euh, des relations de ce type, mais à une constante près euh, qui qui est déterminée par les conditions initiales du circuit. Voilà, disons plus mathématiquement, la formule générale qui permet de passer des des flux de nœuds, euh, qui permet d'exprimer les flux de nœuds à partir des des flux de de branches de l'arbre et euh, qui euh, permet d'exprimer les, les flux de branches restants. Alors, ce, pour mémoire, cette méthode des nœuds est particulièrement pratique dans la plupart des circuits que nous allons euh, considérer, mais euh, il y a d'autres méthodes. Il y a la méthode euh, des, des boucles, qui est en fait euh, dual de la méthode des nœuds. Dans cette méthode, en fait, ce ne sont pas des flux de nœuds que l'on définit, mais des charges de boucles. Alors, il y a aussi un autre élément qui intervient c'est qu'il est beaucoup plus. Il est astucieux, il n'est pas nécessaire, mais il est astucieux de de choisir un arbre qui passe par les inductances. Dans Dans ces. Donc, euh, comment euh, je, je, je voudrais vous indiquer, peut-être vous donner un peu un sens euh, de cet arbitraire dans la description du circuit et de vous, vous indiquer que, en fait, cet arbre que l'on choisit ou, ou cette, cet ensemble de boucles indépendantes est analogue au choix de la jauge en, en électromagnétisme. Euh, donc, je vais essayer de, de vous présenter cet argument en utilisant, en fait, une version de l'électromagnétisme qui s'obtient sur réseau. Donc, on considère l'espace-temps. L'espace-temps a quatre dimensions. Pour pouvoir avoir un dessin à peu près lisible, j'ai enlevé une dimension. Donc, vous voyez, le temps s'écoule de bas en haut sur ce dessin. Et il y a deux coordonnées d'espace, X et Y. Et je suppose que l'espace n'est pas vraiment continu, mais qu'il est discret. Il y a un certain nombre de points discrets et qui forment un réseau. Donc on peut imaginer que le pas de ce réseau est extrêmement petit. Vous pouvez le prendre égal à la longueur de Planck, par exemple, à la plus petite distance de la physique. De façon à, euh, au niveau euh, macroscopique, euh, retrouver une théorie continue pour l'électromagnétisme. Donc là, euh, j'ai sélectionné un point de de ce réseau. Et euh, que représente le champ électromagnétique dans ce ce modèle sur réseau Alors, le champ électromagnétique, ici, pour euh, ce monde simplifié, a trois composantes. Il a Il y a six composantes du champ électromagnétique, quatre dimensions, ici il n'y en a que trois. euh, Il y a deux composantes pour le champ électrique qui sont euh, ces faces, ici, les faces euh, orientées suivant X et suivant Y. C'est les composantes du champ électromagnétique en ce point. Et il y a une seule composante pour le champ magnétique qui qui finalement va être euh, ici cette face euh, supérieure. Maintenant, euh, on introduit en électromagnétisme les potentiels. Il y a le potentiel vecteur euh, et le potentiel scalaire. Le potentiel vecteur ici a deux composantes que l'on peut voir euh, qui, qui vit en fait sur les arêtes du cube ici. Donc, euh, la composante suivant x du potentiel vecteur est sur cette arête x, ici. Euh, La composante euh, suivant y du potentiel vecteur est sur euh, cette arête euh, orientée suivant y. Et le potentiel scalaire, lui, correspond aux arêtes temporelles. Donc, euh, voilà le le potentiel scalaire. Alors... euh, en fait, on, on s'aperçoit dans, dans ce système quil y a euh, une information euh, redondante. Si on compte en fait le nombre de faces correspondant à un point euh, et le nombre d'arêtes correspondant à un point, on s'aperçoit qu'en fait si on se donne les, le, les potentiels euh, comme des valeurs des nombres qui vivent sur les arêtes et les champs, Comme des valeurs qui vivent sur les faces, en fait, on voit qu'il y a une information redondante dans les potentiels. Il y a plus de nombres que euh, vous spécifiez plus de nombres en spécifiant le champ électromagnétique en vous donnant ces valeurs sur les arêtes que euh, vous donnez euh, de valeurs sur les faces. Et ça, ça correspond à euh, l'invariance de jauge. C'est-à-dire qu'en fait, en électromagnétisme, une jauge donnée, on peut associer une autre jauge en ajoutant au potentiel vecteur le gradient d'une fonction scalaire et au potentiel scalaire la dérivée par rapport au temps de cette même fonction scalaire. Et euh, vous voyez, il se passe euh, finalement la même chose dans les circuits. Les, les branches euh, du circuit sont un peu équivalents aux, aux valeurs de, ce potentiel, de ces potentiels vecteurs et scalaires euh, dans l'espace à quatre dimensions. Euh, la différence, évidemment, euh, à, le, en, entre ces deux situations, c'est que le circuit vit dans un dans un espace qui est a priori infini, puisque vous pouvez y avoir un espace pardon, de dimension a priori quelconque, puisque vous pouvez avoir des croisements, vous pouvez avoir une topologie extrêmement complexe, et c'est justement ce qui fait la richesse de ces circuits. C'est d'atteindre des situations qui ne se présenteraient pas en électromagnétisme ordinaire, donc des couplages particulièrement euh, spéciaux, mais euh, donc euh, cette, euh, cette méthode de l'arbre, par exemple, euh, que j'ai indiqué correspondrait pour cette, le, au, au choix d'une jauge particulière, une jauge particulière, par exemple, dans laquelle on déciderait que euh, tous les u euh, sont zéro. Par exemple, on pourrait euh, dans ce type de jauge, on peut euh, décider que euh, le potentiel scalaire est nul et, et donner toute l'information sur le champ électromagnétique dans le potentiel vecteur euh, pour compléter euh, ce panorama de la quantification du, du circuit euh, d'un circuit en général il faut que je précise exactement ce que j'entends par euh, branche inductive puisque on ne peut pas simplement se satisfaire des, des, des inductances ordinaires il faut pouvoir définir, une inductance non linéaire, et en fait, une branche inductive, c'est une branche pour laquelle l'énergie, que l'on peut écrire sous cette forme, c'est-à-dire de l'intégrale de la puissance euh, donnée par le produit IV, euh, donc une branche sera dite inductive si son énergie est une fonction seulement du flux. Donc cette fonction n'est pas forcément quadratique, mais la branche est inductive si l'énergie est fonction seulement du flux. Et ceci correspond à un ressort, euh, un ressort généralisé, un ressort éventuellement non linéaire. Maintenant, une branche capacitive est une branche qui, de la même façon, a une énergie qui ne dépend que de la charge. Et donc, euh, c'est équivalent à une masse. Euh, Donc... euh, Le fait que les masses sont très rarement non linéaires en mécanique, c'est une des raisons qui nous font préférer cette analogie entre impulsion et charge. Maintenant, dans cette méthode des nœuds, il y a une conclusion très intéressante auquel on arrive quand on examine... La procédure d'élimination des variables et et la recherche des variables canoniques dans le circuit, on aboutit à cette règle très simple. Donc, lorsqu'on a un flux de nœuds, sa variable canoniquement conjuguée, au sens des équations de Hamilton, est la charge, toute la charge qui part de ce nœud et qui va vers des capacités pas toute la charge, c'est, il faut faire attention, mais la charge qui part dans les capacités. Et euh, donc, je, je, voici le schéma euh, général. Si vous voulez, vous intéressez à cette question, comment on a abouti à ce résultat, je, je ne le démontre pas ici, mais euh, il est tout à fait possible de prendre un circuit euh, complètement général, d'écrire ces équations euh, dynamiques, euh, de former à partir de ces équations un Lagrangien, les, euh, les coordonnées euh, conjuguées des positions s'obtiennent ici par cette dérivée partielle et on aboutit au Hamiltonien en, euh, en faisant une transformée de Legendre du Lagrangien par rapport à ces euh, moments généralisés. Donc voilà, euh, voilà le schéma, il est tout à fait général et euh, cette, euh, cette règle ici qu'on, qu'on déduit de ce schéma est, est extrêmement pratique. Donc ça nous permet maintenant, on peut aborder toutes toutes sortes d'exemples. Alors le le premier exemple qui vient après un simple oscillateur harmonique, c'est en fait deux oscillateurs couplés. Deux oscillateurs couplés, ici c'est un couplage qu'on peut dire de jauge, c'est un couplage qui ne fait pas intervenir d'autres éléments Que les éléments qui existent dans les oscillateurs séparés. Donc, c'est un oscillateur, on peut dire série, ici, qui inclut dans une branche un oscillateur parallèle. C'est cette combinaison parallèle-série qui permet d'établir ce couplage de jauge. Le couplage de jauge, ici, signifie que ces deux oscillateurs ne peuvent pas exister séparément, l'incomplète l'autre. L'incomplète et euh, mécaniquement, ça correspond euh, à deux masses euh, qui euh, sont reliées par euh, un ressort et euh, une des masses est reliée à un mur ici par un ressort. Donc euh, là, le, 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 là, le hamiltonien euh, s'obtient très facilement. Euh, en choisissant cet arbre vert ici, on peut choisir ces deux euh, nœuds, euh, ici, euh, qui sont représentés par ces points blancs. Et euh, le Hamiltonien du circuit s'obtient euh, facilement à partir de l'énergie de chaque branche. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sommer euh, toutes les énergies de branche en ayant pris soin d'exprimer chacune de ces énergies dans, euh, en fonction des variables euh, canoniques du circuit. Alors, donc euh, on a ici deux euh, flux de nœuds et les euh, charges conjuguées ici, dans cet exemple très simple, sont euh, les charges qui partent ici dans ces capacités. Donc on a euh, une, la charge Q1 euh, alimente cette capacité C1 et la charge Q2 alimente cette capacité euh, C2. Et donc, euh, donc euh, voici euh, l'Hamiltonien du circuit. Euh, ce terme ici de, de couplage de jauge ici correspond à l'énergie de cette inductance ici qui s'exprime qui s'exprime en fonction des de la différence entre les flux de nœuds. Je, je change de pointeur parce que la batterie a l'air de, de faiblir. Donc vous voyez, cet Hamiltonien ici est parallèle à l'Hamiltonien de. De, de ce système. Euh, alors je, je vous mets en garde contre le phénomène suivant. Supposons que vous choisissez euh, une autre masse, un autre arbre, euh, vous pourriez aboutir à un Hamiltonien euh, tout à fait différent. Mais un Hamiltonien, évidemment, qui euh, correspondra aux mêmes équations dynamiques. Exactement de la même façon qu'ici. Vous pourriez, par exemple, choisir... Euh, Plutôt que cet Hamiltonien exprimé en fonction des positions de ces deux masses, vous pourriez euh, écrire un Hamiltonien dans lequel euh, vous vous auriez la position du centre de masse, euh, du centre de gravité de cet cet ensemble ici, et puis la coordonnée relative donnant la différence des positions. Donc, euh, voilà, le, voilà, finalement, euh, la, la méthode générale. Donc, euh, trouver les variables indépendantes du circuit, euh, euh, trouver leurs variables conjuguées et exprimer l'énergie du circuit en fonction de, cette, de ces variables. Donc, euh, Et euh, euh, je vous ai donné cette méthode sur cet exemple simple où les les inductances en particulier sont linéaires, mais la méthode, euh, en fait, est valable quelle que soit la relation euh, constitutive des éléments. Euh, Si vous vous intéressez à euh, euh, ces ces problèmes formels, de, de la façon dont on on peut quantifier un circuit absolument quelconque. Euh, je vous recommande la lecture en fait, de ces trois articles. Euh, ils vont par un peu complexité croissante. Euh, le dernier article euh, écrit par Burkhard Khor et Di Ficenzo, ici fait le point euh, sur toutes les situations euh, possibles, y compris euh, les situations dans lesquelles, par exemple, on aurait des transformateurs, euh, ce, euh, un cas que je n'ai pas abordé. Donc, euh, maintenant que l'on sait euh, euh, finalement écrire l'Hamiltonien d'un circuit, on va pouvoir euh, comparer nos circuits avec euh, des situations très analogues euh, de, la, de l'optique quantique, et en particulier avec les, les expériences d'électrodynamite en cavité euh, électrodynamique quantique en cavité, par exemple celle euh, effectuée dans le, le groupe de Serge Aroche, Jean-Michel Raymond et Michel Brune. Alors reprenons euh, notre système euh, composé d'un atome artificiel et d'un résonateur. Donc c'est, le, c'est ce, ce système où on a un mode du champ et un atome et en fait... Euh, quelque chose que nous-mêmes, il y a fort longtemps, avions essayé de reproduire. Et ça, c'était un des, des circuits primitifs que nous avions imaginé Donc, où on a une jonction Josephson, ici, couplée à une ligne de transmission qui forme un résonateur. Donc, dans ces expériences primitives, effectuées il y a pratiquement 20 ans, donc, la jonction ici est couplé à un mode, disons, micro-ondes. Et le couplage ici, en fait, est direct. Il n'y a pas de capacité dans ce circuit. Euh, de façon plus moderne, euh, voilà comment on se présente euh, une expérience où, on, on, là, cette fois-ci, on a deux atomes. Il s'agit de deux boîtes à paire de Cooper qui sont euh, couplées au champ électromagnétique d'une cavité euh, coplanaire. Et euh, cette cavité euh, euh, micro-ondes coplanaire ici a un un mode qui est représenté ici euh, par ces ces petites flèches ici qui symbolisent le champ électrique du mode. Euh, Donc euh, en fait, c'est quelque chose que nous allons voir par la suite. Le le champ électromagnétique ici dans ce système est, est un champ distribué mais on peut se contenter, dans l'analyse de ce circuit, d'un seul mode, ici, qui correspond à un mode pour lequel la longueur du circuit est égale à la longueur d'onde à la fréquence de travail. Donc Cette situation est tout à fait analogue à celle rencontrée dans les expériences d'électrodynamique quantique en cavité, Alors, je vais décrire très brièvement ces expériences. On a dans ces expériences deux miroirs, en fait, en pratique, dans le domaine micro-ondes, comme c'est le cas dans les expériences effectuées à l'école normale supérieure, ces miroirs sont supraconducteurs, et ils enferment un mode du champ électromagnétique dans une cavité de de type Fabry-Perrault, et un atome est placé au centre de la cavité, c'est un atome de Rydberg, ici. Et cette situation est vraiment la plus simple en décrivant l'interaction entre le champ et la matière. Donc, dans, cette, dans ces expériences, on... On, le, l'atome est considéré comme ayant deux niveaux, le niveau fondamental et un premier niveau excité. Et euh, cette euh, résonance ici, cette transition atomique, est proche de la fréquence de la cavité ici, et j'ai représenté euh, les, les différents points. Euh, état quantique de la cavité 0, 1, 2, 3 représente le nombre de photons dans la cavité. Alors Ce système classique est décrit par un un Hamiltonien simplifié qui est une excellente approximation pour ce système. C'est ce fameux Hamiltonien de James Cummings où on a trois termes. Un, Un terme représentant le champ On a donc un seul mode du champ ici, représenté par ce terme ici, avec les opérateurs de création et d'annihilation du champ. Omega m représente la fréquence du mode. On a un deuxième terme très simple qui est celui de l'atome. L'atome ici est un système à deux niveaux et donc fait intervenir les les opérateurs de poly... de, du, euh, de ce spin 1,5 effectif. Et le couplage entre l'atome et le champ est très simple, donc il est euh, bilinaire, il fait intervenir une combinaison d'un opérateur du champ et d'un opérateur de l'atome. Et ce, ceci permet d'introduire la, le, le, la, le couplage ici sous la forme d'une fréquence euh, dite, euh, disons, euh, de Rabi du vide. Alors, cette fréquence, ce, cette fréquence de couplage, en fait, a une expression très simple qui euh, fait intervenir à la fois des, des, des composantes microscopiques et des composantes macroscopiques. Donc, cette fréquence fait intervenir euh, le moment dipolaire atomique multiplié par. Euh, Le le champ, un champ typique de la cavité qui en fait est le champ correspondant aux fluctuations de point zéro. C'est la valeur quadratique moyenne, si vous voulez, des fluctuations du champ dans la cavité. C'est aussi pour la la raison pour laquelle cette cette fréquence de couplage s'appelle la fréquence Rabi du du vide. Maintenant. Regardons de quoi est composée en fait cette, cette expression ici. Alors, je, euh, donc, on peut trouver cette expression dans le livre écrit par Serge Haroche et Jean-Michel Raymond. Et on, euh, il y a euh, plusieurs composantes à ce couplage. Donc, si on, exprime, euh, disons, si on réexprime le, le moment atomique dipolaire, et le champ, les fluctuations du champ dans des quantités plus fondamentales, on obtient cette expression ici. Et Le premier terme est important, il fait intervenir la constante de structure fine. La constante de structure fine vaut 1 sur 137, et donc une petite constante fondamentale. Elle est élevée ici à la puissance 3,5. Donc... C'est, ce, ce terme aura tendance à être faible euh, on, on peut, euh, euh, il y a une énergie caractéristique ici qui est une énergie caractéristique atomique c'est le, le Rydberg et euh, le, je voudrais aussi insister sur le fait, ça, ça interviendra dans la suite du cours c'est que la, la, la constante de structure fine ici peut se voir comme le produit euh, de l'impédance du vide fois le le quantum de conductance E carré sur H. Euh, Donc on vit dans un monde. Le fait que nous vivons dans un monde où la constante de structure fine est petite correspond au fait que l'impédance de radiation du vide est en fait beaucoup plus petite que le quantum d'impédance. Euh, Dans cette expression, euh, on trouve aussi euh, ici n, le nombre quantique principal, et ça c'est un nombre qui euh, caractérise l'atome, et euh, le champ est caractérisé ici par cet autre paramètre sans dimension qui est l'ordre du mode, c'est-à-dire, si vous voulez, le le nombre de nœuds dans euh, l'onde stationnaire du mode dans la cavité. Donc ce qui est intéressant dans cette expression, c'est que vous avez une combinaison entre, euh, disons, des grandeurs qui sont macroscopiques, comme par exemple ce nombre K, qui est choisi en fait par la position des miroirs, par leur taille. Par... Donc ça, c'est un... ce K ici dans cette expression est macroscopique. Par contre, le N ici euh, correspond au fait qu'on a un atome. Et finalement, les, les, les grandeurs associées à l'atome ne peuvent pas être modifiées. On, on n'a pas de prise sur cet aspect du système. Alors, Je, je, me salue, je, je vous ai rappelé, je, donc je vous décris ce système pour vous, pour vous montrer comment euh, ce problème du couplage va se présenter de façon très différente dans le circuit. Euh, donc, euh, passons maintenant au cas où on a un atome artificiel, donc une jonction Josephson, couplée à un mode, comme par exemple dans ce type de, de circuit. Ici, je vous représente deux atomes couplés à un mode, mais en fait, on peut se limiter à un seul atome. Et le, l'atome, ici, je le représente par ce circuit à gauche. Euh, il est, c'est un système non linéaire, mais pour la clarté de, de la procédure de, de l'écriture du Hamiltonien, c'est plus simple de considérer qu'il s'agit d'un système linéaire. En fait, dans les expériences, l'atome est relativement faiblement non linéaire, donc c'est, ce, ce schéma convient tout à fait. Et le, le, le rayonnement, lui, le, le, les modes électromagnétiques de la cavité micro-ondes, c'est cet autre circuit LC. Alors, euh, que notre travail euh, va être le suivant. Euh, il, l'énergie euh, des inductances est simple, ici, ça sera simplement euh, l'énergie euh, de, finalement correspondant à ce flux euh, de branches. Par contre, euh, l'énergie euh, électrostatique euh, correspondant à la charge de ces nœuds, ici, est plus complexe. En effet, le, la charge qui est conjuguée à, cette, à ce nœud est la somme des charges qui va dans cette capacité et dans cette capacité. De la même façon, euh, donc le, le système est symétrique, donc euh, la charge conjuguée à ce flux de nœud est la somme de, des charges qui vont dans ces deux capacités. Alors, pour euh, calculer l'énergie euh, électrostatique du système, il va falloir calculer ce qui s'appelle l'inverse de la matrice de capacitance du circuit. Cette matrice est formée en, prenant sur la diagonale, en mettant sur la diagonale la, 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 la capacité totale des nœuds. Ici, Donc On a pour ce nœud 1 la somme de cette capacité CA et de cette capacité CC. Et les capacités de couplage euh, se, dans ce genre de matrice se figurent sur la diagonale, ici avec un signe moins. Donc, lorsqu'on veut exprimer la, l'énergie électrostatique du circuit, il faut, euh, il faut passer à l'inverse de la matrice de, capaci- de cette capacité. Qui, cette inversion se, s'effectue extrêmement simplement. Et... Euh, on obtient ainsi l'Hamiltonien du circuit. Alors, La nouveauté, c'est que on a bien sûr, comme auparavant, les, cette énergie correspondant aux inductances qui est ici. Le terme nouveau ici, c'est ce terme de couplage Q1-Q2 qui fait intervenir le produit de ces deux charges de nœuds. Ça, c'est, ce terme-là n'est, ne figurait pas dans les expressions précédentes. Donc ici, on n'a on a pas un couplage de jauge. Les deux, les, deux les deux systèmes des deux sous-circuits existent séparément et cette capacité ici est un, un élément extérieur qu'on vient rajouter pour, pour coupler ces deux, ces deux systèmes. Alors, on peut, on peut développer ce, ce terme ici. Euh, c'est, le, c'est le terme qui va correspondre dans l'Hamiltonien de James Cummings au, au couplage entre le champ et, le, le et l'atome. Euh, donc je le réécris en fonction des, des différentes capacités du circuit, ici. Et euh, je peux, euh, ce, cette réécriture, réécriture, euh, euh, oui, alors je vois qu'il y a un problème de symbole ici. Alors il faut peut-être, disons, oublier ceci. Donc tout ce terme ici peut se réécrire aussi sous la forme, en fait, du produit entre la charge de l'atome ici et la tension de la cavité. Et maintenant, je peux faire intervenir... Le, le champ électro les, les différentes modes euh, de, de, des circuits hein, exprimés en, en termes des opérateurs de création et d'annihilation et pour, euh, et pour euh, ce faire j'ai utilisé une, euh, la procédure euh, assez euh, classique euh, qui consiste à passer de ces variables euh, qui correspondent qui sont des hermiciennes hein, ces opérateurs hermiciens phi et q à ces opérateurs de création et d'annihilation. Donc ça, cette, ces différentes formules ici vous donnent la correspondance entre ces opérateurs, ces observables hermiciennes ici et ces opérateurs de création et d'annihilation. Ce qui est important, c'est que dans cette, ce terme de couplage, on trouve, à la différence de ce qui se passe en électronique en cavité, euh, en fait, à la fin, que des, frais, que des capacitances. Ce, ce produit, ici, euh, oméga 1, oméga 2, est la, la, euh, la, la moyenne géométrique des fréquences euh, euh, de, de, des deux sous-systèmes, de l'atome et du champ, euh, mais euh, toute la force du couplage est exprimée finalement comme un rapport de capacité. Donc j'insiste sur ce point, parce qu'il est très important. Donc, à la différence des systèmes de la physique atomique où où les constantes de couplage sont fixées par les les grandeurs fondamentales, ici, on peut ajuster euh, les constantes de couplage à notre guise simplement par le choix des éléments du circuit. Et en fait... euh, on verra par la suite qu'on peut augmenter ce couplage en fait, et lui donner une valeur absolument non perturbative. Maintenant, ce, ce, cette, ces, ce couplage a été très nettement observé dans différentes expériences. Je, je vous montre ce transparent emprunté à, à Rob Scholkopf qui montre euh, le, le croisement euh, euh, de niveau obtenu, euh, lorsqu'on le rapproche la fréquence euh, de l'atome artificiel ici qui est appelé qubit, euh, cette fréquence qui correspond à cette ligne ici est ajustée avec un champ magnétique. Les, les atomes artificiels ont une boucle. Euh, ils sont constitués de deux jonctions, Josephson, formant une boucle avec un flux, on peut modifier l'énergie de l'atome et le faire passer, enfin l'amener à résonance avec la fréquence de la cavité qui est ici 5,2 gigahertz. Et donc le couplage, cette, cette fréquence de rabi du vide se manifeste dans ce croisement évité et euh, cette, ce spectre ici est obtenu exactement au croisement de niveau et permet de mesurer euh, cette fréquence de Rabi qui vaut 250 MHz, euh, qui euh, représente une fraction notable de la fréquence de la cavité. Du moins, un rapport beaucoup plus grand que dans les expériences d'électrodynamique quantique en cavité. Nous verrons par la suite qu'en fait, ce couplage... Peut-être encore beaucoup plus grand. Alors, la partie du transparent du bas explique comment ces mesures sont faites très brièvement. En fait, ces mesures comportent deux fréquences. Une fréquence qui permet de mesurer, de sonder la partie dispersive de la cavité, c'est-à-dire le le déphasage. Des, euh, des micro lorsqu'elles traversent la cavité. C'est obtenu par cette, cette partie euh, colorée en jaune dans l'expérience. Et euh, cette, euh, cette, ce, ce déphasage correspond à l'axe vertical ici. Et euh, cette expérience s'effectue en présence d'une, d'une, euh, d'une micro-onde supplémentaire permettant d'irradier euh, le, le, le qubit ici. Et qui est donc, ça correspond à cette fréquence, ici, qui est portée en abscisse. Donc, euh, voilà, euh, ce ce tour d'horizon complète euh, cette cette quantification d'un circuit en général. Donc, je me suis limité à à un circuit correspondant euh, deux sous-systèmes. On peut, évidemment, passer un nombre de sous-systèmes arbitraires. Et euh, un cas particulier que je voudrais aborder maintenant, c'est celui d'une ligne de transmission, euh, donc, qui contient euh, en quelque sorte un nombre continu de modes et qui permet donc d'exhiber un phénomène de propagation. Cette, euh, cette quantification de, d'un système de ligne de transmission, c'est quelque chose qui va nous occuper euh, la semaine prochaine. Je vais, euh, je vais introduire euh, ce sujet brièvement. Dans le, euh, dans, dans, pendant les, les quelques minutes qui restent. Alors, d'abord, je voudrais établir un parallèle entre euh, les fibres optiques, qui sont en fait euh, les câbles qui sont utilisés en optique quantique pour euh, transporter la lumière. Donc, ils, ils sont constitués d'un corps, d'un, d'un cœur hein, dans lequel l'indice est élevé et. Euh, d'une autre zone dans lesquelles l'onde est évanescente d'indices plus faibles. Donc ça c'est un, des, des systèmes très pratiques de, de, des éléments très pratiques de connexion entre les, les, les différents éléments du système. Maintenant ils ont ce qui ces fibres optiques en fait sont on leur analogue dans le monde micro-ondes et c'est, le, c'est un simple fil électrique. Euh, cela peut, peut surprendre à première vue puisqu'on sait que si vous prenez le, la, votre câblage électrique dans votre maison, vous savez que le, le courant est apporté toujours avec deux fils. En fait, lorsque vous utilisez des longueurs d'onde qui sont bien supérieures aux dimensions de votre système, de votre réseau, vous pouvez utiliser un seul fil pour propager un signal. C'est quelque chose d'assez important qu'on va voir par la suite. D'ailleurs, si vous voulez avoir une idée de la façon dont les ondes électromagnétiques se propagent le long d'un seul fil, vous pouvez considérer l'analogie suivante. Euh, il y a confinement du champ électromagnétique le long du fil parce que le fil peut être considéré comme un milieu de très fort indice, hein, du moins un indice plus fort que le milieu extérieur qui est l'air ici ou le vide. Donc la situation est en quelque sorte similaire à celui d'une fibre optique dans lequel cœur un indice plus fort que le, le tout. Donc ce type de, de guidage électromagnétique est très différent d'un autre type de guidage qui est ce qui s'appelle le guide d'onde le guide d'onde qui correspond à un tube creux donc ici vous avez l'onde électromagnétique est guidée par et réside essentiellement à l'extérieur sur, sur la, la peau du fil alors qu'ici l'onde électromagnétique vous pouvez, voir, vous pouvez la voir comme se propageant en zigzag en rebondissant sur les murs du guide donc c'est plutôt ce type de propagation ici qui va nous intéresser. Le défaut des guides d'ondes, c'est qu'ils sont très dispersifs. La vitesse de propagation des ondes dépend beaucoup, la vitesse de groupe dépend beaucoup de la fréquence, alors qu'ici, elle est pratiquement constante. En fait, pour les systèmes supraconducteurs, essentiellement... Extrêmement, extrêmement plate en fréquence. Alors, je, d'habitude, en fait, dans, en pratique, on n'utilise pas un seul fil, mais un fil entouré d'une gaine. En fait, ça, c'est un, un détail qui, en fait, concerne essentiellement les, le, ce qui va se passer si vous avez des tournants. Si votre fil tourne, les tournants vont émettre du rayonnement si vous ne prenez pas soin de mettre un plan de masse dans le voisinage. Alors on prend, on prend un plan de masse une, ou, ou un, une, un écran plus généralement, il n'a pas besoin d'être, d'être plan, et on le prend à une distance, on, il est bon de, 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 d'avoir une distance ici très inférieure à la longueur d'onde. Donc ceci permet de, 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 d'arrêter les lignes de champ électriques très rapidement. Et donc, comme je le disais, cet arrêt des, des, du champ électrique permet d'éviter le rayonnement dans les tournants. Donc, c'est très c'est intéressant si on veut avoir des pistes de connexion. Mais le, le fil central, s'il est droit, peut parfaitement conduire les signaux. Il n'y a donc dans, dans nos systèmes donc de, de, de circuits intégrés quantiques, on utilise une version bidimensionnelle du câble coaxial qui est cette ligne de transmission coplanaire dont les dimensions latérales font quelques dizaines de microns qui doivent être comparées aux longueurs d'onde qui sont typiquement 1 cm. Et ces lignes sont réalisées en métal supraconducteur, l'aluminium ou le niobium, et elles résident sur un Sur un substrat isolant, donc silicium ou ou saphir. Et euh, ces lignes de transmission peuvent être euh, excellentes au point de vue atténuation. Donc la longueur typique d'atténuation, c'est 10 km pour euh, des des, 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 euh, des lignes réalisées correctement. C'est une une longueur d'atténuation qui est comparable aux fibres optiques. hein. L'atténuation typique d'une fibre optique aussi, c'est 10 km. Et. euh, Donc là, on voit l'avantage apporté par la supraconductivité, puisque si vous avez un un fil de de cuivre hein, d'un diamètre de 1 mm, euh, c'est-à-dire très macroscopique, donc la longueur typique d'atténuation, c'est plutôt 700 m. euh, Dans des dimensions aussi petites... Euh, le, le, la, les, euh, les métaux ordinaires non supraconducteurs auraient des longueurs d'atténuation de, de quelques centimètres, donc, euh, ou, ou, ou beaucoup moins. Donc euh, là, euh, on voit tout le confort ici apporté par les, les systèmes supraconducteurs. Donc euh, très brièvement, euh, dans, je, 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 je vais m'arrêter euh, dans, dans deux minutes, Mais euh, je voulais simplement vous rappeler la façon dont on modélise ces lignes de transmission. Donc ce fil euh, qui conduit les les ondes électromagnétiques peut être modélisé comme une série d'inductances et de capacités en formant ce réseau. Donc euh, dans ce modèle discret euh, est la longueur d'une cellule et C et L sont les la capacité et les inductances de la cellule. Euh, donc on introduit euh, les flux de nœuds ici, euh, on, va, on, on va introduire ces, ces nœuds ici du circuit, euh, à partir des, des tensions ici, euh, définies pour les, euh, les, les capacités ici, et on, on doit considérer aussi le courant qui circule dans les inductances. Euh, donc, euh, c'est, ça, c'est un exercice assez classique. On peut écrire euh, tout simplement les relations euh, constitutives du circuit pour euh, une cellule, ainsi que les lois de Kirchhoff. Et euh, dans la limite euh, du continu, lorsque lorsqu'on fait tendre cette longueur de la cellule vers zéro, on obtient euh, des dérivés partiels, et euh, cette, euh, ce système d'équations ici nous donne les équations de champ le long de la ligne de transmission. Elles se, elles se résolvent très simplement à partir de ces combinaisons linéaires qui sont euh, les amplitudes d'ondes que j'introduis ici. dont Il y a deux amplitudes d'ondes indépendantes pour les ondes allant vers la gauche et les ondes allant vers la droite. Cette, euh, cette combinaison linéaire des courants et des tensions dans les cellules, fait intervenir l'impédance caractéristique, ce rapport de l'inductance par unité de longueur et de la capacité par unité de longueur. Et euh, l'avantage de ces ondes, ici, c'est qu'elles obéissent à deux équations euh, du premier ordre qui sont complètement découplées. Donc euh, ici, on avait des équations couplées, et là, ce choix, euh, de ces, le choix de ces amplitudes permet de découpler les équations et de découvrir euh, qu'une vitesse de propagation, qui est la combinaison orthogonale entre l'inductance et la capacité, ici on a le produit euh, des deux, et euh, les solutions euh, sont simplement euh, des ondes qui se déplacent en bloc euh, le long du circuit. Euh, donc Pour terminer euh, cette brève description, je vous rappelle... euh, Euh, la notion de coefficient de réflexion qui euh, correspond à une résistance placée en bout de ligne. Donc, euh, ce coefficient de réflexion, euh, c'est une euh, fonction euh, homographique euh, de cette résistance. Et euh, on voit dans cette expression que si la résistance a exactement la valeur de l'impédance caractéristique, l'impédance caractéristique est une notion finalement euh, obtenu à partir d'éléments non dispersifs, hein, c'est une combinaison de capacités et eh bien, le coefficient de réflexion euh, sera zéro, c'est-à-dire que l'onde sera entièrement absorbée dans la résistance. Et inversement, ce, ce, ce processus ici peut être compris à l'envers. On, on voit qu'une une ligne de transmission, bien qu'étant un système purement... Euh, élastique, sans dissipation, vu de ces, termes, ces terminaux ici, peut être équivalent à une résistance. Et on va utiliser ce, ce, euh, cette particularité dans le cours prochain pour euh, f- euh, obtenir un système quantique euh, dissipatif qui euh, nous permet donc de, de comprendre les particularités de la friction dans, dans le régime quantique. Je vous remercie pour votre attention.